0: Vamos aí retomando a entrevista com Andreia Ferreira, é, epidemiologista, médica então, não é isso? É, pesquisadora do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos da Saúde SIDACS Fiocruz, na Bahia. O assunto é sífilis. Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Adelson.
0: Tudo bem? Tudo bem. Doutora, é, no sábado passado foi o dia nacional de combate à sífilis. Nas últimas décadas, de acordo com a OMS, tivemos aí um grande aumento de casos de sífilis, agora em torno de 350% ao redor do mundo. Por que esse esse avanço tão grande assim nos últimos tempos? Por que? que foi que houve, doutora?
1: Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade, Adelson, e dizer que a sífilis é uma doença sexualmente transmissível e que ela tem seguido né, sendo não tratada. Então, a sífilis, apesar de a gente ter um tratamento barato, de fácil acesso, a gente tem algumas falhas no processo de acompanhamento é, dessas gestantes e também, é, muitas vezes, das crianças que nascem e isso vai repercutindo nesse aumento é, da sífilis. E ainda a gente tem alguns países que, apesar do tratamento ser de fácil acesso, esse tratamento ele não está disponível nas redes de saúde. Então, esse é um dos gargalos que a gente tem no tratamento e também no alcance da redução da sífilis, que é uma
0: das metas da OMS. Agora, essa preocupação maior é porque a grávida é, é fatal que ela vai passar para o bebê a sífilis ou há em alguns casos aí a possibilidade de não transmitir para o, o bebê.
1: Na grande maioria dos casos, é, a grávida ela passa a sífilis para o bebê quando ela não tem acesso ao tratamento adequado. Então, quando a gente não consegue completar o ciclo de tratamento, que na maioria das, é, dos casos é feito com penicilina, existe uma elevada possibilidade de ter essa transmissão para o bebê, que é o que a gente chama de sífilis congênita. Né? Então, esse é um dos principais... Problemas que a gente enfrenta com a sífilis E a a sífilis congênita Ela ela pode ser fatal para a criança também Porque ela gera uma série de agravos Quando não tratado a mãe né? Então isso é um ponto importante Para a gente refletir E aumentar ainda mais a vigilância para a sífilis
0: O que é que sente uma uma pessoa, um paciente que tenha essa doença sexualmente transmissível, o que, é que ela sente?
1: E que ela sente? Então, a sífilis ela é categorizada inicialmente em três estágios. Então, a gente tem a sífilis primária, que geralmente a gente pode ter é, o surgimento de uma ferida na região genital, que geralmente aparece 21 dias depois da infecção. A gente tem a sífilis secundária, que geralmente ela já aparece no período mais tardio e ela é caracterizada né, pelo surgimento de pequenas feridas ao redor de todo o corpo. E a fase mais crônica da sífilis, que é a sífilis terciária, que geralmente ela se manifesta com anos ou até décadas é, depois da primeira infecção e geralmente ela já acomete alguns órgãos específicos, como o fígado, o cérebro, o coração. Então, os primeiros sinais que a gente deve ficar atento é esse surgimento dessas feridas nessa região genital que pode ser acompanhada ou não de febre em alguns casos.
0: Então, o correto é procurar imediatamente um especialista, né? um médico. Seria o quê, doutora? Um ginecologista, no caso da mulher, e um urologista ou... Um, ou que outro profissional no caso do homem?
1: Bom, no caso, é, o, 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 a primeira porta de entrada é sempre é, a unidade de saúde. Então, hum. um, um clínico geral, é, a, a enfermeira da unidade, eles estão lá já para fazer esse primeiro rastreio e depois fazer esse encaminhamento para os especialistas. Então, é, nas unidades a gente tem disp- Disponível é, testes para diagnóstico e rastreio da sífilis inicialmente, e depois a gente faz todos esses encaminhamentos né, para os setores de tratamento específico. No caso da gestante, a gente faz esse acompanhamento no início da gestação, é, antes do parto. Então, sempre com esse intuito de diagnosticar o mais cedo possível, para se tratar o mais cedo possível e evitar as consequências advindas de uma sífilis não tratada.
0: Ô, doutora, então a sífilis é aquela doença que não adianta a pessoa fingir, que não tem, e deixar ela guardada, ela ficar caladinha lá, né? Porque ela vai cobrar. Mais cedo ou mais tarde Exato. ela vai cobrar, né?
1: Mais cedo ou mais tarde ela vai cobrar e é importante a gente falar que. Aqui... Ela é uma doença já muito antiga que a gente deve cada vez falar mais para quebrar esse preconceito que se tem, né? Porque muitas vezes a gente suspeita que pode ter sido contaminado, mas por conta de toda, todo esse estigma, né, que tem em cima da doença, a gente acaba não procurando o serviço. Mas é importante procurar porque um dia a fatura vai chegar. Então é mais fácil a gente tratar agora, que o tratamento é. Relativamente rápido e muito eficaz.
0: É, o tratamento dura em torno de quanto tempo? E é o que? Através de antibióticos fortíssimos, né, doutor?
1: Geralmente o tratamento, o carro-chefe, é um tratamento com duas doses de penicilina. Eu, geralmente esse é o tratamento. Vale, vale lembrar, a...
0: doutora, que aqui a gente não está induzindo ninguém ao alto atendimento, ao alto medicamento, né, doutor? alta medicação, é isso? Sim, sim. É. é importante. importante. A gente, é
1: importante a gente referir que o tratamento ele deve ser feito por profissionais capacitados, em unidades de saúde capacitados e que a, do, a dosagem ela é dependente é, do estágio da doença, da fase da gestação e é importante a gente lembrar que existem pessoas que são, é, na verdade tem reações alérgicas à penicilina, mas a gente também tem outras formas de tratamento medicamentoso para esses casos onde se tem alergia à penicilina, mas o carro-chefe a penicilina é um tratamento que quando diagnosticado precocemente, ele entra em 30 dias você já tem é, a fase completa do tratamento e agora a gente faz os acompanhamentos para é, evitar é, contaminações, porque a gente precisa tratar o parceiro, isso é um ponto importante, que às vezes a gente não fala, não adianta tratar somente a gestante, a mulher que chega ao serviço de saúde, é importante tratar também o parceiro, porque senão a gente vai se contaminar novamente.
0: Agora, é, agora a, no é... caso da mulher que está gestante... Ela, ela passa também Sim. por um tratamento e o bebê, a gente fica esperando nascer para saber se já tem a doença ou é possível já saber aí no, ainda enquanto está na fase de gestação?
1: Se o tratamento ele for feito durante a gestação e o tratamento for é, adequado, seguindo todos os parâmetros de dosagem, é quase que certo que a criança ela nasce sem a sífilis. A gente faz o teste após o nascimento, mas o tratamento ele é muito eficaz nesse sentido. A criança ela pode ter contato, né, com os anticorpos porque é, são passados de forma transplacentária, mas a criança ela nasce é, sem registro da sífilis. Então, por isso que a gente sempre faz esse apelo para a importância do tratamento durante a gestação, porque somente dessa forma a gente consegue evitar que a criança nasça com sífilis congênita.
0: Doutora, existe algum Doutora, grupo existe que algum... tem uma tendência maior para contrair a doença?
1: Bom, a sífilis ela é uma doença, eu costumo dizer, ela é uma doença universal mas como todas as doenças, ela é, se concentra né, em grupos populacionais que são sistematicamente vulnerabilizados. Né? Então, a gente precisa pensar que geralmente a grande proporção da sífilis, ela se concentra né, em mulheres entre 30 a 39 anos, geralmente mulheres... É, que tenham baixa escolaridade, porque isso está relacionado com o acesso à informação, com acesso a formas de prevenção. Então, esses são os grupos que a gente fica mais atento por conta desse acesso ao serviço de saúde, que nem sempre é de fácil acesso.
0: Olha, eu vim de sociedade, Olha, vi sociedade. Estamos, estamos entrevistando a doutora Andreia Ferreira, Ela é pesquisadora do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde SIDACS da Fiocruz, Bahia. Doutora, a senhora indica algum local específico para atendimento? Que a senhora já adiantou aí, né, que tem tudo a ver, a porta de entrada é a unidade básica de saúde, né? Não é a UPA, né? A unidade básica da família, né? A a, A unidade de saúde da família do bairro ou do distrito sanitário, né?
1: Exato, é sempre bom a gente reforçar que todas as unidades, elas têm disponível né, esses testes de rastreio, as gestantes elas devem fazer os exames de rastreio de diagnóstico da sífilis, que isso faz parte né, do combo do pré-natal que é feito, então é importante a gente procurar esses serviços, fazer os testes, retornar, para acessar o resultado, porque um grande gargalo que a gente tem, Adelso, é que muitas vezes a gente faz os testes, mas existe né, que ela demora no recebimento do teste e às vezes as gestantes não retornam para receber esse resultado. A gente tenta fazer o teste rápido, que ele é preconizado pelo Ministério da Saúde, mas a gente sabe que muitas vezes em algumas unidades não tem o teste rápido, Então, a gente sempre faz esse apelo né, de retorno para que a gente possa entregar o resultado e, se positivo, fazer todas as diligências para efetuar o tratamento adequado e tratar essa gestante e seu parceiro.
0: Pronto, doutora, né? Pronto, Agora, quando está na fase de tratamento, né? a senhora já adiantou aí alguns pontos, mas eu gostaria de que o o público da gente né, ficasse ainda mais convicto de um tratamento interessante. Ele leva o quê? Em média o quê, doutora? Vamos pensar numa fase mais séria ou menos séria da da doença. Em torno de seis meses, aí o tratamento ou menos?
1: Muito menos, Adelson. Geralmente, a gente faz... É, a primeira dosagem, 30 dias depois, é, a gente repete os exames né, e segue acompanhando é, de três em três meses. Mas se a gente for pensar nesse período, em 30 dias você já está é, com o tratamento finalizado e agora somente faz os exames para acompanhar, para ver se as dosagens estão decrescendo e você segue sua vida tranquilamente.
0: No período, no período de tratamento. O período de tratamento. No não, tratamento é... não é. Qual o caso aí, João? Por que está retorno? Não é interessante, então, que tenha relação sexual, é isso, doutora?
1: Isso. Durante o período de tratamento, a gente recomenda, né? A suspensão. da relação sexual ou uso de preservativo independentemente de se estar nesse período de tratamento e concomitantemente a gente recomenda que o parceiro também seja tratado, porque se a gente trata a gestante, porque a gestante é quem chega no nosso serviço a gente precisa também tratar quem está com a gestante, porque se uma das vias de transmissão é a via sexual, a gente precisa que os dois adiram ao tratamento, se não tiver Herência, a gente vai continuar tendo reinfecção dessa gestante e aí a gente vai ter que prolongar o tratamento. E vira uma bola, de neve, né? tá e vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve.
0: É, doutora, para a gente finalizar aqui, tem outros meios de transmissão da sífilis ou é, o, o único e bem exclusivo e ou mais comum é a, a, a relação sexual? A
1: sífilis ela é uma doença passada essencialmente pela relação sexual e também né, contato com fluidos corporais, com sangue e a via é, mãe-filho, né, que é a via vertical. Mas essas são as principais formas realmente de contágio com a, o patógeno.
0: Muito obrigado, doutora Andréa Ferreira, falando com a gente aqui, pesquisadora do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde (Cidax) da Fiocruz, Bahia. Obrigado, viu, doutora?
1: Muito obrigada, Adeus, obrigada à sua equipe e a todos os nossos ouvintes. Um excelente dia para vocês.